0: Во второй раз я услышала взрыв, и после второго взрыва она бросила труп. И после этого я, ну, я поняла, что, наверное, это все. Я помню, что я упала на пол. Меня больше всего возмущает, что мои какие-то бывшие друзья сейчас, блин, выставляют там помогать животным. И это так смешно, это так противно, потому что ты сейчас помогаешь животным, а тебе, то есть, не жалко животных, которые погибли в каховке, просто валом. Дети, которые умирают, старики, когда потом, когда все, дай бог, закончится, все будут, блин, мы не знали, мы не понимали, мы не понимали, насколько это страшно.
1: Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим», меня зовут Надежда Юрова. В гостях у нас актриса Екатерина Кузнецова. Вы можете помнить ее по ролям в сериале «Кухня» или в сериале «Вампиры средней полосы». Катя родилась в Киеве, однако 13 лет проработала в России. С началом полномасштабного вторжения она уехала из России. И мы поговорим о работе в российской и украинской киноиндустрии, о коллегах по цеху и, конечно же, о войне. Катя, привет! Привет! Ну, расскажи, как ты вообще, где ты сейчас?
0: Ну, я на сегодняшний день живу на два города. А когда началась война, мы с мужем уехали на остров Танриф, это Испания. Когда все началось, я физически там находилась. И в принципе у нас было в планах туда переехать. Но мы хотели это делать чуть, чуть попозже, но война внесла свои коррективы. Первое время мы были там, и потом, как только... Ну, у меня, в принципе, самых первых дней войны было острое желание приехать в Киев, но это все, конечно, сопровождалось тем, что мои родители были категорически против, потому что это было опасно. вот. И потом, первый раз я приехала в Киев в марте, 2023 года, это было 22 марта, как раз у меня отца был юбилей, я сюрпризом приехала, это было, конечно, очень трогательно все. И я все время приезжала на какой-то маленький период времени, либо на 10 дней, потом я снова приехала в июне на 2 недели, и вот сейчас я нахожусь в Киеве, и я сюда приехала уже больше на, ну, как бы на 2-3 месяца, потому что есть и какие-то рабочие предложения, поэтому я живу на два города, вот, и, ну, как бы, пока так.
1: Расскажи, а как сейчас обстановка в Киеве?
0: На самом деле, очень тяжело ежедневно видеть э, то количество военных, которые, э, ну, с инвалидностью, которые, которых очень много в городе. И, с одной стороны, ты видишь, что жизнь продолжается, потому что украинский народ э, необычно просто... Ну, в рамках того, что происходит, сохранять еще какую-то жизнь, это крайне сложно, и судя по своим и глядя на своих друзей, я понимаю, что они, конечно, выбирают путь жить, потому что у многих маленькие дети, естественно, детей не нужно лишать возможности э, иметь детство, но психологически, безусловно, здесь очень тяжело. Э, я уже молчу про эти воздушные тревоги, которые ежедневные, и бывают по 3-4, а то и 5 э, в день и ночью. Вот. Но лето, конечно, город пытается жить. Я всегда радуюсь, когда есть какие-то заведения, в которых люди сидят и как-то стараются. И меня очень радует то, что в любое заведение, какое бы ты ни пришел, это может быть и какое-то кафе, это может быть какой-то торговый центр. Обязательно на кассе всегда есть возможность помочь нашим военным, которые нас берегут и которые дают нам возможность жить сейчас. Поэтому это всегда очень тепло новое воспринимается, вот. ну и естественно, конечно, сейчас так получается, что через каждого, даже первого знакомого у нас сыновья, отцы и братья воюют, поэтому, конечно, настроение, сами понимаете, тяжелое. Поскольку у меня очень много друзей, у меня очень много наших друзей, моих родителей, где молодые сыновья живут, а цель тоже добровольцами идут и воюют, поэтому это все чувствуется, мы с ними всегда на связи, и чем можем, конечно, помогаем все вместе.
1: А семья все это время в Киеве живет?
0: Да, семья все это время была в Киеве, и сейчас в Киеве, ну, тут даже нечего говорить, потому что многие как бы предъявляют, что почему-то их не забрала, не увезла, я их прекрасно понимаю, потому что они всю жизнь живут в Киеве, и для них уехать куда-то, ну, это просто невозможно. И, конечно же, я стараюсь как-то их убеждать, что нужно выезжать, хотя бы сменить картинку. По первых это тоже не получалось, потому что они всячески отказывались от этой ситуации. Вот. Но тем не менее, жизнь как бы продолжается, несмотря на все эти вещи. Но понятное дело, что никто не планирует какую-то иммиграцию, или там, образно говоря, им и они ищут какое-то там место на планете, где им будет хорошо. Им хорошо дом, и они хотят быть здесь.
1: А были ли моменты, когда война подошла максимально близко к дому твоих родителей?
0: Это постоянно происходит, потому что мои родители приняли решение не жить в Киеве, они решили уехать за город, и им казалось, что тут безопаснее. Но это было не так, и я, конечно, пережила очень много воли и страха, потому что 24 на 7 я просто молю и благодарю вселенную за то, что был интернет, и никогда он не пропадал, то есть и была возможность либо в переписке, либо голосовыми, либо просто как-то общаться с ними. И был один момент, когда мы говорили по телефону с мамой, минут, наверное, уже 20, уже даже как-то там она рассказывала про какую-то там свою жизнь повседневную, и я услышала взрыв, мама начала кричать, э, полежала к окну и стала смотреть целые окна, потому что взрыв был сильный, я, находясь там на другом континенте, образно говоря, все это слышала. Во второй раз я услышала взрыв, и после второго взрыва она бросила трубку. И после этого я, ну, я поняла, что, наверное, это все. Я помню, что я упала на пол, меня муж, конечно, все всячески там, да, поддерживал, и мама перезвонила мне через две минуты. Но эти две минуты, это, это была это целая жизнь, у меня все пометкнуло. Она перезвонила, сказала, мы живы, все в порядке. Таких ситуаций очень много было, и у наших соседей есть камеры видеонаблюдения, где-то все зафиксировано, как это все леталось, как это все происходило, и это, конечно, крайне страшно.
1: Про личную жизнь давай немножко поговорим. У тебя же муж гражданин РФ. Как он относится к войне, и говорите ли вообще об этом?
0: Конечно, безусловно, он стал увлекаться историей и вообще историей украинского народа после аннексии Крыма. И, естественно, всячески его эта ситуация трогала. И он мне давно говорил о том, что давай мы уедем. Потому что я, например, не хотел бы жить в той стране, где я не имею права высказываться. У него личные примеры было очень много ребят. Он мне профессионально занимался скейтбордингом и... Такая, на самом деле, классная коммуна людей, парней. И были случаи, когда просто отбирали бизнес, и у мальчика у друга у него был какой-то скитовый магазин, который просто находился там на окраине, и просто могли прийти и просто сказать, там, мы не забираем 20%, 30%, просто иди нахер отсюда, и все. Mm -hmm. И он это все наблюдал. Ему это все не импонировало, но он, в принципе, человек, у меня такой голод мира, потому что у него бизнес на Шиланке, вот, и он всячески хотел перебраться на Грифа, потому что он у меня серферы и там прекрасные споты, и как бы все в таком духе. Поэтому какое то время он жил в Риге, а, вот, и поэтому всячески он, конечно, мне говорил, давай уедем. И сейчас ну, мы только про это и говорим, то есть мы на протяжении всего этого времени, да, два года... Мы пытаемся посмотреть что-то отвлечённое, там, Netflix или что-то ещё, и мы понимаем, что мы включаем, вроде мы как настроились приключиться, и всё равно мы не досматриваем, мы отвлекаемся на телефон, на новостные телеграммы, какие-то чаты, и мы много об этом говорим. И, конечно же, он испытывает очень сильное чувство вины, и понятно, что он испытывает несусветнейшую боль, потому что через меня... Он видит, как это все происходит, и здесь, в принципе, можно и не смотреть новости, здесь просто можно пообщаться с родственниками и услышать просто истории такие, что, ну, это невозможно. Поэтому, конечно, он полностью разделяет все мои взгляды, у него нету каких-то там двойных стандартов, у него нету там каких-то а вдруг, а это, Ой, давай проверим эту информацию», нет. Он понимает все и, конечно же, поддерживает меня и мою семью.
1: Ты сейчас упомянула, что ему тяжело. Это про то, что я россиянин, и мне стыдно, что моя страна творит то, что творит? Или это что-то другое?
0: Да, я думаю, что, безусловно, это присутствует. Хотя как бы все по-разному к этому относятся. Кто-то говорит, я же не стреляю, я же не пошел воевать. Я же уехал или там еще что-то, но я знаю точно, что он как человек очень добрый, который любит людей, любит детей, любит стариковку. Он, 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 он не может на это смотреть, безусловно. Я уверена, что у него присутствует это коллективное, Ну, не то, что коллективное, он говорит за себя, он не говорит за всю нацию. Он говорит, мне, конечно, вольно, и мне тяжело с этим жить, мне тяжело это... Не то чтобы а, там, оправдать, безусловно, просто хотя бы даже это, ну, это читать и осознавать, что это происходит сейчас, в эпоху, когда мы все такие просветленные мы все такие дипломатичные. И, ну, в общем, он, он, он просто да, он не понимает этого. Поэтому я рада, что это так происходит. Я уверена, что если бы у нас разнились бы взгляды, это было бы очень сложно, потому что вот именно сейчас для меня история, когда мне люди говорят о том, что я в моей политике, я как бы ничего не разбираюсь в этом. Ну, для меня эти люди людей не существуют, потому что уже сейчас этим всем не интересоваться и не давать какую-либо оценку и иметь свое мнение, свою позицию, для меня в моем окружении это не допустило.
1: Друзья, поддержать нас, нежелательную, по мнению российских властей, организацию, безопасно можно только из-за границы, став нашими спонсорами на YouTube. Даже самый маленький вклад будет для нас очень ценным. Вся информация на главной странице нашего канала. Спасибо. А, скажи, а у тебя у самой внутри поменялось как-то отношение к другим россиянам? Ну, чувствуешь ли ты, что условно, каждый в ответе за то, что произошло? Поменялось ли что-то в твоей голове в этом плане?
0: Я же прожила в России тринадцать лет, и я как раз и могла и не относиться никак к этой политике, потому что я не меняла гражданство, я не знала никакие законы там, конституции еще чего-то. Я была человеком, который занимал свою нишу в этой стране, я была реализована, я была востребована, я делала свое дело. все. Поэтому все эти истории, когда я слышала там, во дворах, что там, он там, хороший президент, нехороший президент, меня это как бы не трогало. Меня трогала моя история, потому что я всегда была вовлечена в то, что происходит в моей стране. Я в Киев приезжала и приезжаю в год по 5-6 раз всегда. Вот, поэтому мне сложно вообще как бы, давать оценку то, что чувствуют как бы, русские, но... Безусловно, у меня... Ну, не то, чтобы он сократился круг общения, но я такой, в принципе, человек, что я вроде создаю впечатление открытого, общительного, но подпускаю к себе близко, я крайне мало людей. Поэтому те люди, которые, которые были э, со мной э, и до э, полномасштабного вторжения, они остались. но ну, это на пальцах одной руки. А все остальные, остальные люди, которые ушли из моей жизни, я очень легко расстаюсь с людьми, потому что я очень в каких-то вопросах Категорично, принципиально. И я не то, чтобы считаю, что нельзя давать второй шанс. У меня что-то внутри умирает. И я не вижу смысла дальше строить какие-то отношения, особенно когда человек начинает нести какую-то полную чушь. У большинства моих друзей, которые имели там, да, и коллег по цеху, актеры, там, актрисы, у них было просто ужас, они не понимали, как такое может быть. У меня было к этому такое отношение. Мы работаем. Мы работаем два-три месяца, мы прекрасно общаемся, дальше наши пути расходятся. Поэтому сказать, что я была разочарована, ну я еще раз убедилась в том, что я не ошиблась на съемках в этом человеке, в этом артисте, который, к сожалению, не хочет выходить из зоны комфорта. Все хотят классно жить, все хотят как-то чтобы это все потихонечку подутихло и все все было хорошо. Но так невозможно, потому что вот эта вот тенденция транслировать про то, что я такой просветленный, я такой благородный, я, 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 я хожу к психологу, я хожу к нумерологу. Но это все абсолютно разнится с тем, как, какие у тебя жизненные ценности. Потому что здесь, когда меня больше всего возмущает, что мои какие-то бывшие друзья сейчас блин, выставляют там помогать животным, и это так смешно, это так противно, потому что ты сейчас помогаешь животным, а тебе, то есть, не жалко, животных, которые погибли в каков, просто валом дети, которые умирают, старики и, конечно, у меня привыкать написать этим людям какие-то ответы, но я себя сдерживаю, потому что я понимаю, что этих людей в моей жизни уже нет и не будет, потому что что бы они мне ни сказали через там воды, мне этот ответ не будет убедительным и я не прощу этим людям ну, как бы не то, что не прощу, я их уже красила. они их нет в моей жизни, имею в виду, что в контексте того, что я не дам возможности даже высказаться на этот счет, потому что мне это уже не нужно.
1: Кто из коллег по цеху расстроил больше всего или удивил?
0: О, я даже не знаю, на самом деле, я же говорю, что у меня с коллегами я со всеми в хороших, как бы, было отношениях, и так, ну, чисто рабочих, то есть я, мы не ездили в совместный отпуск, у нас не было такого, что мы там сидели, там, как-то чаемничали дома, это были такие отношения хорошие на какой-то определенный период. А я же говорю, что самые близкие мои люди, они переживают, и как бы я... вниз сопереживают. Многие, которые были в начале войны, они многие уехали. Кто-то сейчас планирует уехать, потому что все мы понимаем, что есть. И, дай Боже, больные родители, родственники, не всегда это технически можно сделать. Поэтому я даже не знаю. Меня просто удивляет другой момент, что ладно, вы не можете высканаться, вы трусы, понятно, там, да, вы боитесь сесть в тюрьму но люди у которых есть украинские корни у которых есть украинские родственники которые сейчас под бомбежками вы этим людям не пишете вы не спрашиваете у них как вы, вам может быть что-то нужно вот это меня ну как бы просто это дикость для меня то есть ну я же говорю, что я не очень была близка с ними. но Вот у меня есть, например, друг, он как бы украинский актер, который дружил там с другими украинскими артистами. И 22 февраля они сидели в Киеве, курили кальян и, и пили там вино и говорили за жизнь, про любовь, про дружбу, про эти жизненные ценности. И через два дня начинается война, такая полномасштабная. И человек до сих пор не спросил, ты как вообще? Ну, как бы, что с тобой? Может быть, тебе что-то нужно? Может быть, мне там... Как-то через какие-то европейские счета тебе, ну, просто спросить, как ты. Я, для меня это просто ну, дикость, я, я не понимаю. Поэтому я очень легко повторюсь, отпускаю людей. Поэтому, когда я увидела каких-то людей, которые продолжают, это же тоже такая история. Вот, я промолчу, но при этом вот эти уехали люди, а у меня сейчас момент моей славы. Вот сейчас начнут снимать, сейчас начнется все. Это не работает. Ну, это может и случиться. То есть как бы может и случиться, что сейчас кто-то уехал, на ч ⁇ то место кто-то встал. Но, ну, как бы я же живу при по понятии, что все равно, ну, добро побеждает, какой бы ценой это ни было, но все равно все тайны встает явным и становится явным все какие-то... Злодейства, которые ты делаешь, они все равно тебя догонят на протяжении твоей жизни, там, на протяжении, там, там, возможно, на твоих детях и на еще, еще чем-то. Нужно жить по совести, не знаю, даже если у тебя нет возможности высказаться, например, там, да, маленькие дети, там разные какие-то образы говорят, там людей обстоятельства, но можно поддерживать связь, можно спрашивать как -то. Потому что у меня были моменты, когда я была в отрицании, я не отвечала, а, -а, а мне человек пишет по сей день. Можешь не отвечать, я просто тебя люблю. Можешь не отвечать, я переживаю. Можешь не отвечать, пожалуйста, скажи мне, как ты, как твои родители. И человек на протяжении всего этого времени пишет. И ну, я ему благодарна, безусловно, за это. Это не помогает моей стране. Ну, Война от этого не остановится. Но вот чувство ну, какой-то поддержки, вообще солидарности и какого-то сочувствия, которое сейчас очень деформировалась. Оно должно оставаться в людях. Но я, опять же, я не беру судить, потому что этих людей нет в моей жизни. В моей, моей жизни тот круг людей, моих союзников, единомышленников и очень много людей, которые близки мне по духу и которые смотрят в одном и том же направлении, в котором я смотрю, собственно, так.
1: Да. Есть какая-то история про скандал с Стояновым и Ткаченко. Расскажи, что это было?
0: Это не было скандалом, просто эти люди не написали мне ни слова, они не спросили у меня, как я, что я, хотя мы вместе работали и снимались. Единственный человек из моей так называемой вампирской семьи, который переживал и писал мне, это была Оля Евгеньевича. А ну, Стоянов, который, с которым мы общались, да, у которого мы были дома. Ну, опять же, для меня это дикость, я этого не понимаю. То есть я не понимаю, как можно не отреагировать никак. Хотя, когда все началось, я написала, спросила Юрия Николаевича, как вы, что? Он сказал, да, это все ужасно, ужасно. Я еду на гастроль в Швейцарии. Я говорю, а вы уверены, что вы сможете полететь? Он говорит, да, он на гастроли, мне все хорошо. Ну, как бы, мне стало все понятно, я достаточно, как бы... Как, как на это реагировать? Ну и, соответственно, я, я не знаю даже, как сказать. У меня настолько были забита голова другим. Сказать, что мне стало бы легче, если бы они мне написали. Ну, конечно, нет. Но я же говорю, что чувство такта и какой-то солидарности и сопереживания, оно должно присутствовать в людях. Если его нет, то, ну, значит, ну ты получеловек для меня для меня, я также говорю за себя, с моей точки зрения. Никакого скандала не было, единственное, что там я даже не посчитала нужным в какой-то прессе или там, в социальных сетях оправдываться или объясниться а, по поводу там, второго сезона. Я понимаю, что думающая, умная аудитория понимает, что никто меня не снимал с роли, что никто там ни палки, никакие в колеса не вставлял. Это было мое решение где я сказала, что я не прилечу, и я не буду сниматься, и все, точка. Это ну как-то так. И даже когда уже там, образно говоря, там была какая-то там другая актриса, которая играла эту Оль, до... до сей день мне никто ничего не написал, и как бы сейчас в таком духе. Поэтому скандала не было, все в принципе так вот было как-то максимально некрасиво. Ну, в общем-то мне все равно.
1: А если говорить за тех, кто высказался против войны? Э, не знаю, Назаров, например, с которым вы снимались. Э, вы поддерживаете отношения?
0: Я только знаю про Анатолия Белого, который уехал в Израиль. и Он очень много мне писал э, и поддерживал. Он говорит, что у нас с ним за спиной, по-моему, три или две картины вы снимали с ним вместе. И вот он сказал, что я уезжаю в Израиль. И он один из немногих, который, кстати, не говорит о том, что я хочу домой, я сейчас вернусь. Он конкретно говорит, что все, я для себя принял решение, и я буду жить в Израиле. А с Назаровым, с Дмитрием Юрьевичем мы, безусловно, работали, снимались, но я была на связи с его супругой, потому что я не думала, что он такой прям активный пользователь Инстаграма. Я с не его очень много писала, и когда их ходила из театра, я тоже ей написала. Вот, и, собственно, в общем-то, и все. Ну, как бы я понимаю, что у них сейчас них все в порядке. Я на друг на друга подписывала, и все. Так, в общем-то, я ну, не знаю. И те люди, я говорю, которые уехали, там вот там режиссеры, еще кто-то, я их знаю, но я с ними лично не знакома. То есть, как бы у меня не было прорыва как-то им написать, потому что я считаю, что они поступили правильно, и позову сердце.
1: Скажи, а у тебя остались какие-то коллеги из Украины, которые продолжают сниматься и работать в России?
0: Ну да, конечно, у нас, у нас же немного из украинских э, артистов, которые имеют украинские паспорта, э, уехали из России только я, Любава Гришнова и Миша Пшенична, на И мы как раз сейчас вот поставили спектакль в строю, и катаем его по Европе, собираем деньги для украинской армии. А там, да, безусловно, есть, которые остались. Да, да и есть те актеры, которые это тоже просто ужас полнейший, когда э, ты понимаешь, что эти люди э, зарабатывали деньги и, э, ладно, там, зарабатывали, да, честным трудом зарабатывали, снимались кино. Но сейчас они говорят, что украинцы нацисты. Мне хочется спросить, а вот те официанты, которые тебя обслуживали, облизывали тебя э, за столом, которые тебе делали предзаказ, которые тебя там все, всего... То есть они, получается, тоже нацисты? женщины, с которыми ты крутил романы, там не знаю, с которыми у тебя там были какие-то отношения, она тоже получается нацистка, которой ты дарил цветы, ты признавался ей в любви, обещал там что-то, то есть вот, это, вот эта история ну, непонятна, это это мерзко, это отвратительно, когда там Елена Яковлева, Господи, прости, ради чего ты это делаешь, чтобы что? Ну чтобы что ты делаешь, чтобы чтобы что у тебя сейчас будет звание, там народная артистка России, как ты спать будешь с этим ощущением, что ты на всеобщее обозрение? находясь здесь, покупая здесь продукты, живя здесь, тебе создавали просто максимально крутые условия, у тебя поворачивается язык, сказать, что украинцы нацисты. Ну, ну, для меня это, 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 это не человек, это какая-то биомасса, я не знаю, как это объяснить.
1: Слушай, Кать, как ты думаешь, можно ли оставаться в России с антивоенными взглядами и при этом как-то в киноиндустрии э, работать? Как тебе кажется?
0: Не знаю, потому что я абсолютно себя разделила на свою жизнь до и после. Меня сейчас не связывает ничего с Россией, потому что я покинула Российскую Федерацию. Я, безусловно, не хочу сейчас выглядеть человеком, который там неблагодарный. Я благодарна за тот период, который я там прожила, за те работы, которые у меня были. Безусловно, я... Не могу это отрицать, это все было достаточно круто в моей жизни, но после 24 февраля, по-моему, все очевидно. Поэтому я не слежу, я не знаю, что там снимается, как там снимается, в каком формате, какого рода контент снимается. Я не в курсе, я не знаю. Я единственное, что я ну, понимаю, что, наверное, это какая-то э, история, когда ты, ты должен жить э, и делать вид что ничего не происходит. Вот, вот это, наверное, тоже, что меня очень сильно... Эм, и мне просто очень не хочется, чтобы потом... А это же будет, когда потом, когда все, дай бог, закончится, все будут... Блин, а мы не знали! Мы не понимали! Мы не понимали, насколько это страшно! Вот эта вот история, которая будет обязательной. Все будут плакать и будут оправдываться. Я не знаю, надо жить здесь и а сейчас. И я могу сказать от себя, что... Мне стыдно сейчас, что когда были теракты в Израиле, когда были войны по всему миру, я к этому относилась как? Я посмотрела новости, я бы попереживала 10-15 минут, а дальше я живу свою жизнь. Это неправильно, потому что я теперь понимаю масштаб трагедии. И вообще я хочу сказать, что... Никто никогда не сможет понять вот этот весь ужас, пока он не побывает здесь. Потому что у меня градация моей агрессии и ненависти она менялась. Пока ты находишься в безопасном месте, пока ты не слышишь вот эти вот страшные звуки ежедневные, ты как-то можешь быть, ну, ты в спокойном сфере, среде и тебе ну, как бы нормально, ты переживаешь. Но это не то. Как только ты приезжаешь сюда и видишь Этих молодых парней, которые на инвалидном кресле, без рук, без ног, ты, ты, ты не можешь на это смотреть, ты, ты, ты даже не понимаешь, где взять какие даже не знаешь, как себя вести, потому что, с одной стороны, тебе хочется подбежать, упасть в колени и поблагодарить, потому что человек отдал свои конечности за то, чтобы мы были и бы жили в свободной стране, поэтому... Сейчас обсуждать каких-то там коллег или там, что там они думают, мне все равно, что они думают. Потому что я вижу последствия уже сейчас, хотя война не закончилась. И сколько всего этого будет. Поэтому это очень страшно. И поэтому кто не побывал в Киеве, тот не поймет. Вот у меня подруга поехала в Каковку, да, она ей 22 года. Моя судьба, моя близкая подруга, она говорит, я не могу сидеть. Я хочу поехать. Я подписала бумагу на работе, что это моя ответственность. И она приехала черная, то есть молодая девчонка ей 22 года она приехала черная. На фотограф у меня она как я все это пофотографировала, подсняла, и она говорит, просто меняется вся жизнь, все ценности. Ты понимаешь, насколько важно помогать, насколько важно ценить и испытывать чувство сострадания и радоваться тому, что ты живешь, неважно как и где, но что у тебя есть вода, что у тебя есть чистая вода, что у тебя есть кровать и ты можешь спать, и ты не можешь все равно спать, потому что ты понимаешь, что где-то там Человек не может спать, потому что не на чем. Негде просто иногда. Поэтому это ужасно все.
1: Давай про кино еще немного поговорим, что в Украине происходит с киноиндустрией с началом войны.
0: Ну, понятное дело, что на какой-то период времени все это остановилось, но сейчас это все возобновляется потихонечку, Появляются новые сценарии, появляются новые проекты. И я очень этому радуюсь, потому что у нас огромное количество талантливых режиссеров, сценаристов, которые пишут классные истории. И я вот сейчас буду принимать участие в короткометражке, которая будет участвовать в европейских фестивалях. Вот, И я рада, что потихонечку все это как-то даже в рамках военного времени как-то все это развивается. И не как говорится. Какой-то период времени вообще не было ресурса что-либо там даже читать, смотреть и как-то вообще в этом во всем быть. А потом в какой-то момент любовь с Мишей предложили мне пьесу. Я приехала к ним в Варшаву, мы поставили спектакль, это комедийный спектакль, такой любовный треугольник, такая вечно актуальная тема, и мы стали, э, тизер мы сделали, мы стали отправлять это все нашим каким-то знакомым по Европе, получили просто нереально крутой уткой, потому что все-все, и Амстердам, и Бельгия, и Прага, и Талин, все все-все отреагировали, в Риге, мы были в Риге. Вот, и мы просто стали играть этот спектакль, и у нас просто были аншлаги, по 300 человек приходило, и украинцы, и именно украинцы, которые разбросаны по разным кусочкам света. Вот, и это классное чувство, потому что мы получили огромный фидбэк, когда люди сказали, мы первый раз улыбнулись, вы знаете, вы нам подарили счастье, мы последний раз улыбались, не знаю там когда. И у нас просто еще такая политика, что мы не просто отыграли спектакль и свалили, мы сыграли спектакль, мы сделали минут перерыв, и после этого мы выходим в вестибюль, мы обнимаемся, мы фотографируемся, как-то чем-то, кого как можем, угощаем, как-то ведем беседы. И то есть у нас получается сам спектакль там полтора часа, там, получается там сорок, а после спектакля это может растянуться на два, на два с половиной, на три часа. Вот, потому что очень отдельный вид искусства встретить украинца на какой-то другой территории, это всегда очень тепло, это всегда очень трепетно и очень трогательно. Мы это очень любим, поэтому мы продолжаем. Вот у нас сейчас будет спектакль в Праге, далее у нас будет шесть спектаклей по Израилю, вот Америка, вот Таллин так что мы как-то тоже вот стараемся работать и дарить людям радость, потому что очень много украинцев сейчас разбросано по, по миру.
1: Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, когда война закончится, сможешь ли ты вернуться в Россию?
0: Я не вижу Даже не думала про это, и это, это невозможно. Сейчас об этом даже говорить, потому что все настолько ужасно, и настолько это все продолжается. Это не история там месяца-двух. У меня даже мыслей таких нет в голове. Понимаю, сколько беды и сколько горя принесла Россия в моей стране, поэтому даже не могу ничего про это сказать. И
1: думаю даже об этом. Скажи, какой бы фильм ты посоветовала человеку, который занимает провоенную позицию, но вот чтобы он его посмотрел, и тебе кажется, что в нем что-то зашевелится, что-то перевернется, о чем-то задумается. Какой бы это был фильм?
0: Это был бы не фильм. Это было бы просто, я бы ему лично купила билет, чтобы он приехал сюда и пообщался с людьми, которые вот прохожие. Просто подойти mm -hmm. к прохожему, например, который стоит в военной форме, просто пообщаться с ним. 10 минут, это круче любого фильма, это достовернее, документарнее любого фильма, и все услышать. Mm -hmm. Потому что мы уже последнее время, мы как бы смотрим безусловно новостную ленту, но нам она отчасти не нужна, потому что мы все, у всех там кто-то воюет, у кого-то кто-то там спасает. Мы находимся в этом периоде, поэтому нет такого фильма. сейчас не хочется называть какие-то голливудские фильмы. Безусловно, нет. Просто приехать сюда и пообщаться с матерями, с женами, с бабушками, дедушками, с военными.
1: Вот так. Скажи, пожалуйста, всегда задаю этот вопрос в конце подкаста, что тебя поддерживает и позволяет не сойти с ума в этом жутком настоящем?
0: Родители, безусловно, безусловно, родители, потому что я единственный ребенок в семье. Я их очень люблю. Для меня они авторитеты во всем, и они мне дают силы. Только они. Да, да, мой любимый человек, безусловно. И, конечно, мне очень дают силы, когда я приезжаю сюда в Киев, находясь здесь физически. Мне хорошо. Да, это страшно. Да, это опасно. Да, но это, это вот место силы мое, мой дом то место, где я родилась, и ну, так было всегда. Даже когда я жила на территории Российской Федерации, у меня так получилось, что я с моим мужем семь лет, уже скоро будет семь лет. За семь лет мы отметили совместно Новый год только один раз, потому что мне всегда я к маме с папой. То есть у меня Пасха, mm -hmm. Новый год, Рождество — это всегда Киев, все дни рождения тоже Киев, поэтому... Даже когда в те времена мне было как-то плохо или как-то мне тяжело, я покупала билет и прилетала сюда, потому что здесь есть, безусловно, те места, места которые меня вдохновляют и которые дают мне стилы, места моего детства, школы, университет, это так и осталось. Поэтому это будут родители дома и близкие, близкие, там, любимый человек, друзья, опять же, тоже.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. Мы будем безмерно благодарны, если вы прямо сейчас нажмете на пальчик вверх, на кнопочку «Подписаться» и на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И не забывайте, что мы есть еще и на подкаст-платформах. Там нас иногда удобнее слушать, чем смотреть. А еще там выходит уникальный, эксклюзивный подкаст «Успеть на переход» про жизнь трансгендерных людей в России. Переходите в описании, мы повесим на него ссылочку обязательно. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».